0: Pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk beraktivitas ataupun mungkin akan ada urusan dan lain sebagainya Hati-hati selama sampai tujuannya Juga dimana tentunya hal-hal yang demikian Kalau misalkan Anda tetap berkegiatan harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 ya Tidak dapat dipungkiri juga ini kalau misalkan Anda harus menjaga pola makan Karena itu salah satu bagaimana kita tentunya ingin hidup sehat, betul? Buah-buahan ini salah satunya untuk Anda yang memang ingin sehat Buah-buahannya tidak lupa ya untuk langsung dikonsumsi Ataupun ya memang setiap hari lah gitu harus dikonsumsi Manfaatnya banyak sekali soalnya kalau misalkan kita berbicara mengenai buah-buahan Seperti halnya sesaat lagi kami akan langsung mengajak Anda untuk menyimak Informasi yang akan dibahas ini mengenai manfaat buah bagi kesehatan Anda Selengkapnya bersama Alia Sofaka AMGRD Selaku Koordinator Asuhan Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah dan Pengurus ASDI DPD Java Halo Halo Damang Ibu
1: Hai, Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat dan bugar
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah Sehat Ibu Saat ini Ibu Alia juga menyempatkan waktu Untuk bergabung bersama kami di Fitri Radio Bandung Terima kasih Ibu eh, Insya Allah akan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua Ini mengenai manfaat buah bagi kesehatan kita Nah ini memang Indonesia negara tropis ya Bu ya Banyak sekali buah-buahan Namun Saya lihat atau mungkin sesuai data juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Untuk mengkonsumsi buah-buahan ini kecil mungkin ya Bu ya Atau Betul. jarang atau ya mungkin tidak sesuai dengan target Ya supaya tetap mengkonsumsi buah-buahan tiap hari dan sebagainya Tanggapannya Ibu mengenai hal itu Indonesia padahal surga buah-buahan ya
1: Betul Kang Regi Indonesia adalah negara yang kaya Tapi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Itu hanya 43% Saja sang regi hmm. sang Indonesia yang mengkonsumsi sayur dan buah Gitu, sebagian mungkin diekspor ya
0: iya mungkin ya oke
1: okay. <laughs> kang regi konsumsi kita masyarakat indonesia hanya 43 persen yang mengkonsumsi sayur dan buah dan terendah di asia kang regi Aduh, itu ya, itu, ya, ya. itu mungkin karena tugas kita semua untuk mengenalkan manfaat sayur dan buah jadi sesuai dengan istilah kita Tak kenal, makasak sayang ya, Tang Regi ya. Betul. Iya. Yeah. Yeah.
0: Jadi Ibu Alia, terima kasih pembukanya ya. Mengingatkan kepada iya. kita semua dari data, 43 persen berarti. Persentase yang lainnya ini antara memang masyarakat tidak mengkonsumsi atau kurang. Begitu ya, seperti Betul. yang dianjurkan. Nah ini menarik yeah. karena memang sekali lagi, di Indonesia, di Bandung, atau di tempat manapun ini surga akan buah-buahan. Tentunya menanam buah-buahan ini akan tumbuh sehat dan juga Bagus begitu hasilnya Lalu Ibu Ali ya iya. Tentunya buah-buahan ini Tadi Ibu juga menyinggung ya sedikit Manfaatnya banyak Terutama untuk kesehatan dan lain sebagainya Bu, apakah memang dengan mengkonsumsi buah-buahan ini Juga kita akan sehat atau bagaimana sebetulnya Bu?
1: Oke, Kang Regi Manfaat hmm. sayur dan buah Saya akan kutip dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ya Jadi minimal itu ada 5 manfaat Kita mengkonsumsi buah Yang pertama, buah itu sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Di mana kita tahu vitamin dan mineral itu sebagai zat pengatur di dalam tubuh. Sedangkan serat itu adalah membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Yang kedua, manfaat dari konsumsi sayur dan serat itu adalah mm -hmm. sumber air. Seperti kita tahu, ada buah-buah yang airnya banyak ya, Kang Regi. Betul, ya. Ada semangka, mm -hmm. ada jeruk. Nah, fungsi air ini sendiri adalah membantu meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mencegah penyakit tertentu. Mungkin para fit juga sudah sering dengar ya, kalau bulimbing itu untuk mencegah atau untuk sebagai terapi dari penyakit hipertensi. Dan banyak buah-buahan yang lainnya. Yang keempat, manfaat dari buah itu adalah sebagai sumber antioksidan An Ya, antioksidan ini adalah satu senyawa yang melawan radikal bebas Jadi kalau kita ingat radikal bebas, serem-serem biasanya ingatnya ke kanker gitu ya
2: Betul. Bu. Mm -hmm.
1: Kenapa mengandung antioksidan? Karena di dalam buah-buahan banyak mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin mm -hmm. C Yang kesemuanya itu adalah bagian dari antioksidan Kemudian berikutnya adalah bisa juga dijadikan untuk pengobatan luar tubuh. Dalam hal ini mungkin masyarakat sering menggunakannya sebagai masker ya, Kang Regi. Yeah, yeah. Ada masker alpukat, hmm. masker tomat, tomat ya. Papaya, hmm. lemon, dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu manfaat dari penggunaan buah di dalam keseharian kita yang meninjang kesehatan kita, Kang Regi.
0: Baik. Demikian pendengar, apa yang disampaikan oleh Ibu Alia mengenai manfaat dan mengkonsumsi saya udah juga buah-buahan ya, banyak sekali itu, kalau misalnya secara keseluruhan panjang ya Bu ya, saking banyaknya manfaatnya, itu garis besar 5 manfaat yang nyata ketika memang kita rajin ataupun sering mengkonsumsi buah. Dan juga sayur Nah ini buah-buahan tadi banyak sekali manfaatnya Kandungannya pun memang ini bermacam-macam Beragam begitu ya Sesuai dengan Ibu. ya mungkin selera juga ya Bu ya Karena ada juga beberapa yang mungkin Tidak disukai dan lain sebagainya Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai mengkonsumsi buah-buahan Bu Ali ya Ini Ibu. cara yang tepat Ataupun mungkin Ibu punya tips Mendapatkan manfaat dari buah Ini yang benar-benar maksimal ini Dengan cara bagaimana mengkonsumsinya ya Bu Dimakan langsung Bu Dijus Atau mungkin okay. di apa dulu tuh Kulitnya dibuang dulu Atau bagaimana Bu sebetulnya Bu Oke
1: okay. Jadi memang nanti Tadi seperti Kang Regi bilang akan tergantung sesuai selera tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal itu yang pertama barangkali di era tadi di awal ada new era ya adaptasi kebiasaan baru Kang Regi pasti yang wajib untuk menghadirkan buah untuk saat ini adalah buah itu dibersihkan dulu Yeah. Ya, untuk dibersihkan dari kotoran, bakteri, dan pestisida Itu yang pertama Yang kedua, buah itu sebaiknya gimana sih konsumsinya Karena ada kandungan enzim, kemudian ada beberapa vitamin mineral yang memang dengan perlakuan khusus akan rusak Termasuk juga serat Jadi memang sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk putuh saat masih segar Namun, kalau kita jumpai pada lansia, mungkin ada beberapa yang gigi-geliginya mungkin sudah tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi buah secara utuh. Nah, konsumsi jus juga bisa sebagai alternatif, Kang Regi. Hmm. Hanya barangkali untuk jus ini perlu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita menjus buah, itu dengan memperhatikan kecepatan blendernya. karena kecepatan blender itu akan membuat menjadi cepat panas dan dengan panas ini beberapa nutrisinya akan menjadi rusak kang regi gitu jadi berdasarkan informasi bahwa enzim itu rusak pada suhu 40 derajat celcius jadi kalau si blendernya sampai panas itu enzimnya yang rusak kang regi dan beberapa serat juga jadi rusak gitu Kang
0: Regi. Ya, itu dia. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkonsumsi buah-buahan? Kembalikan sebetulnya bagaimana kebiasaan ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya gitu. memang ingin maksimal itu tadi Bu Lia sudah juga menyampaikan kebanyakan Bu yang sependangan Ibu ya. Ini masyarakat kalau mengkonsumsi buah, caranya seperti apa, Bu? Kebanyakan.
1: Oke, kalau yang populer sekarang sih di jus ya. Karena kalau di jus itu biasanya lebih cepat gitu ya. Kita nggak harus punya lama gitu ya. Kemudian sambil berdiskusi atau apa, jus mungkin lebih mudah untuk dikonsumsi. Namun tadi Kang Regi ada hal yang harus diperhatikan juga selain blendernya penambahan gula, susu itu juga akan merusak dari manfaat dari jus itu sendiri.
0: Gitu, kan? baik terima kasih bu lia dan nah ini kalau untuk di Bandung bu ada penelitian tidak bu e, masyarakatnya lebih suka apa dominan lebih suka buah-buahan apa ada data tidak bu mengenai itu
1: bu kalau data untuk di Bandung e, sebetulnya kalau di Bandung karena kota besar ya mm -hmm. jadi mm -hmm. memang lebih variatif okay. biasanya masyarakat lebih suka buah musiman
2: hmm. gitu. jadi kalau
1: Kayak sekarang nih, lagi yeah. musim jeruk betul, gitu. betul. Kalau, kalau berdasarkan data saya kebetulan tidak punya yang realnya Tapi sepertinya kecenderungannya berdasarkan musiman Musim ya, kan Regi. ya Jadi musim jeruk, jeruk, duku-duku ya. gitu kan Regi
0: Supaya tidak bosan ya, biasanya kalau buah-buah musiman seperti itu ya Bu ya Berganti Bet, terus <laughs> betul.
1: Cuma memang ada buah yang memang sepanjang musim Kang Regi Iya yeah,
0: betul, ada juga Iya
1: yeah. Jadi sebaiknya dalam mengkonsumsi kita memvariasikan. Jadi jangan lagi musim rambutan, rambutan setiap hari.
0: <gallus> kita
1: harus kita variasikan dengan buah-buahan yang memang buah-buahan sepanjang masa.
0: Ya, itu dia tentunya apa yang disampaikan Ibu di Walia. Menggambarkan bagaimana kita mengkonsumsi buah-buahan lebih variasi juga tidak masalah ya Bu ya. Supaya tidak bosan juga ini lidah ya, mengkonsumsi buah-buahannya. Misalnya so,
1: tidak bosan juga manfaatnya juga banyak Kang Regi okay. kalau memvariasikan berbagai jenis
0: buah. Oh begitu ya Bu ya, jadi manfaatnya Betul. semua dapat begitu ya Bu dari setiap buah Betul. yang dikonsumsi. Nah lalu bagaimana mengenai takaran atau seberapa banyak kita mengkonsumsi setiap harinya untuk buah-buahan Bu? Oke, okay. oke. Kalau
1: berdasarkan badan kesehatan dunia, Kang Regi, disarankan kita minimal mengkonsumsi 400 gram buah setiap hari, ya ini buah dan sayur, tapi kalau di Kementerian Kesehatan itu mungkin masyarakat juga sudah mulai kenal dengan ini ya istilah tumpeng gizi mungkin
2: hmm, itu nah, apa, Bu?
1: tumpeng gizi itu untuk buah disarankan 2-3 porsi sehari gitu kang regi, mm -hmm, tapi mm -hmm. setiap porsinya itu tentu berbeda-beda seperti misalnya pisang satu porsinya itu 50 gram yeah. kemudian untuk pepaya itu Satu korsinya 200 gram Melon dan semangka juga kurang lebih di 200 gram
0: Jadi itu kurang lebih gambarannya ya Bu ya Ketika kita mengkonsumsi buah-buahan setiap harinya Karena memang ini direkomendasikan untuk makan buah-buahan Seharusnya setiap hari ya Bu
1: betul. Jangan libur ya Bu Jangan libur Karena manfaatnya juga nanti libur
0: Betul, betul bu kalau penyimpanan buah-buahan untuk stok begitu ya misal memang inginnya langsung beli ini sebaiknya di mana bu di suhu ruangan atau lebih ke lemari es atau bagaimana okay. bu?
1: Oke buah-buahan itu memiliki karakteristik masing-masing ya kang regi. <laughs>
2: iya
1: yang pokok Penyimpanannya pertama kita harus memisahkan buah yang busuk dengan buah yang segar terlebih dahulu Jadi buah-buahannya dipisahkan dulu, kita cek dulu mana yang sudah matang, mana yang belum matang Jadi sesuai dengan kriteria kita Kemudian penyimpanan juga bisa di lemari pendingin dengan suhu antara 2-8 derajat celcius Atau ada buah-buahan yang memang lebih bagus disimpan di suhu ruang Begitu Kang Regi Jadi contohnya misalnya untuk pisang, pisang itu tidak disarankan disimpan di lemari pendingin, tapi di luar. Kemudian ada beberapa buah-buahan seperti apel, apel itu dia memproduksi gas epilen yang dapat mempercepat proses pembusukan, jadi sebaiknya. Penyimpanan apel itu dibungkus dulu menggunakan kertas untuk mencegah penyerapan gas etilen tadi, Kang Regi.
2: Hmm.
1: Setelah itu yeah. baru disimpan di lemari pendingin. Nah, untuk jeruk, jeruk sebaiknya tidak ditumpuk penyimpanannya. Jadi memang masing-masing dua punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi secara umum Kalau penyimpanan di dalam kulkas itu atau lemari pendingin yeah. antara suhu 2 sampai 8 derajat celcius Tapi ada yang menarik nih Kang Regi Apa, Bu? Untuk anggur mm -hmm. itu kalau disimpan di freezer mm -hmm. itu bisa bertahan sampai 3 bulan Wah. Sedangkan kalau di kulkas Terlihatin. itu hanya 10 hari hmm. saja
0: Jadi semakin dingin ini semakin kuat untuk karakter Betul. seperti anggur ya Bu ya
1: Betul, jadi memang bagaimana karakteristiknya untuk yeah. penyimpanannya
0: Ya itu dia kita juga harus mengenal buah-buahan yang akan kita simpan atau kita stok begitu ya Bu ya Karena itu tadi Ya tadi Ibu Alia juga beda-beda menyampaikannya memang bagaimana buahnya Buah ini penyimpanannya seperti ini lebih baiknya dan lain sebagainya Supaya lebih tahan lama dan tidak mudah dengan kondisi yang lebih tentunya tidak layak dimakan nantinya Kalau misalkan penyimpanannya salah ya Bu ya sayang Betul. juga mau buhasir baik bu Alia ini ada pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp di nomor 812102948 ada halo ibu saya Ratna asih di Cimahi. ini izin bertanya oke. sebetulnya jenis buah apa saja yang baik dikonsumsi setiap hari ini bu oke
1: terima kasih uh, itu aja uh, kang Regi
0: pertanyaannya itu saja dari ibu buah Ratna buah apa
1: aja gitu ya mm -hmm. Oke, okay, terima kasih uh, Baratna atas pertanyaannya. Sebetulnya buahnya harus bervariasi, Ratna. Jadi masing-masing buah itu ada yang tinggi kadar vitamin A-nya, ada yang tinggi kadar vitamin C-nya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari buah itu lebih variatif. Tapi ada juga beberapa buah duahan. Yang memang dia berfungsi tadi, fungsinya adalah untuk sebagai terapi obat atau untuk mencegah penyakit tertentu. Jadi misalnya untuk mencegah penyakit hipertensi, maka disarankan banyak mengkonsumsi buah-buahan dari warna kuning sampai dengan oranye. Jadi misalnya sarannya buah-buahannya pisang, kemudian kalau yang oranye mungkin pepaya, Kalau yang merah ada buah anggur, jadi memang kita akan menempatkannya kalau untuk konsumsi sehari-hari saja, tanpa ada unsur terapi, itu silahkan bervariasi. Tapi untuk terapi biasanya ada beberapa buah-buahan yang memang khusus, gitu, Kang Regi.
0: Ya, itu dia, Ibu Ratna telah ditanggapi oleh Ibu Alia. Dan selanjutnya ada. Erika di suka. ini saya pernah mendengar Bu, katanya konsumsi buah ini lebih baik di awal sebelum makan berat ya, supaya manfaatnya ini tetap optimal katanya, tapi kalau makannya bersamaan dengan makan lain, misalnya dengan sereal dan sebagainya, apakah manfaatnya juga tetap optimal Ibu? Oke,
1: okay. Mbak Erika ya, Kang yeah. Regi Iya, okay. Terima kasih pertanyaan Mbak Erika Jadi, melihat kandungan enzim yang ada di buah-buahan enzim itu memang harus disiapkan pada saat nya kosong. Jadi, sekarang ada beberapa penelitian dan beberapa gaya hidup. Kalau dulu kita buah itu sebagai pencuci mulut ya. Jadi, sudah makan, baru makan buah buat nyuci mulutnya gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Padahal uh, yang disarankan tidak seperti itu. Betul, tadi Mbak Erika informasinya. Jadi, disarankan sekarang konsumsi buah itu satu jam sebelum makan. Hmm. Ya, tujuannya adalah untuk Mempersiapkan enzim-enzim saluran cerna. Itu, nah nanti setengah jam kemudian baru boleh minum satu gelas air putih. Yeah. Kemudian setengah jam berikutnya baru kita makan cepat. Gitu. Jadi memang melihat fungsi enzimnya, Kang Regi.
0: Baik, itu dia Ba Erika di pada suka ya. Jadi sudah jelas, sekarang sudah ditanggapi langsung soalnya oleh Bu Alia ya mengenai hal tersebut. Dan terakhir, ini salam sehat saya Aditya di Rancakek Bu. Kalau untuk orang dengan riwayat GERD, buah apa yang aman dikonsumsi ya, Bu? Oke. Okay.
1: Dengan riwayat GERD ya, dengan Aditya. Uh, riwayat GERD itu sendiri memang harus memperhatikan pola makan. Ya, jadi biasanya gas itu timbul apabila produksi gas di dalam lambung itu berlebihan. Artinya buah-buah apa aja yang boleh, nah itu buah-buahan yang tidak bergas tentunya, gitu. Jadi kayak misalnya mangga, kemudian durian itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Bagaimana dengan melon, pepaya itu biasanya lebih bersifat netral ya, jadi silahkan bisa dikonsumsi untuk kopaya melon tapi buah-buahan yang memang banyak kandungan gasnya itu sebaiknya tidak dikonsumsi begitu.
0: Ya itu dia Mas Aditya di Ranca Ekek, terima kasih juga untuk Ibu Alia telah menanggapi interaksi dari pendengar yang sudah bertanya pada kesempatan hari ini. Dan tentunya ya semoga ini tidak lagi terjadi kesimpang siuran mengenai informasi buah-buahan ya Bu Alia ya. Kalau kita bahas hari ini yang paling penting adalah juga tentunya tujuannya supaya mendapatkan manfaat yang maksimal ketika kita mengkonsumsi buah-buahan. Bersama Ibu Alia Sofaka, Ibu sebagai penutup closing statement yang disampaikan silahkan Bu.
1: Oke, okay. terima kasih Kang Regi. Mungkin saya sebagai pengurus ASDI Jabar dan sebagai division di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mulai ya. Kalau misalnya konsumsi buahnya. tadinya bulang betong kata orang bandung mm -hmm, ya mm -hmm. uh, sekarang mungkin sudah mulai dirutinkan untuk mengkonsumsi buah 2, 2 sampai 3 porsi sehari sesuai dengan anjuran pemerintah dan jangan lupa tetap stay tune di Hotel Lifestyle Radio dan Stay Fit For Life di 94.8 FM Bandung
0: Bersama Ibu Alia Sofaka, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan hari ini telah bergabung bersama kami. Dan insya Allah ini apa yang disampaikan juga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak kapok di lain kesempatan kembali melakukan waktunya untuk bergabung bersama kami Ibu. Untuk berikan informasi ya. lainnya tentunya ya Bu ya. Sama-sama ya, Ibu, terima kasih, selamat beraktivitas. Dan demikianlah bersama Ibu Alia Sofaka, MGRD selaku koordinator Asuhan, Gizi, Rumah Sakit Muhammadiyah, dia juga pengurus ASDI, DPD, Jawa Barat yang telah bergabung di fit for life